0: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a tu programa Sexolandia. ¿Por dónde? Pues por la mejor estación, obviamente, Caldero Radio. Y bueno, pues bienvenidos, me da un gusto... De verdad, enorme tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, pues este, darles nuestras redes sociales, cómo, cómo pueden contactarnos, cómo pueden eh, localizarnos en, en, este, en distintos lados, porque tenemos distintas formas en las que nos puedes localizar. Eh, nos puedes encontrar, obviamente, por, si tú quieres este, googlearnos, puedes eh, googlear WW. Eh, CalderoRadio.com. También eh, nos puedes encontrar en Facebook como el Caldero mayúscula. Ahí nos puedes encontrar y este también nos puedes encontrar eh, por Facebook. Bueno, como como te acabo de, de decir, Instagram eh, como Caldero .radio. Y también tenemos nuestra app, que es bien interesante cómo funciona la aplicación. Esa quiero comentarles. Eh, tú, por ejemplo, descargas en Google Play. Ahorita nada más está para este Android. Eh, tú lo que puedes hacer es eh, descargas la app, abres la aplicación y tiene unos botoncitos donde, por ejemplo, si nos quieres escuchar en el live, o sea, directamente en, en este... En Facebook, ahí hay un icono donde le das este. le apachurras y ahí nos puedes ver directamente ya aquí en Facebook. Te, te avienta directo a, a, a la app. Entonces, eh, ya desde ahí nos puedes estar viendo. Y este. pues ya saben, estamos en Spotify, estamos en YouTube también. Y este. Y bueno, pues por todos lados ya nos encuentras, ¿no? Ya, ya este, ya estamos por todos lados. Ya no puedes decir que no, que no este, que no nos puedes encontrar, porque bueno, pues sí, sí nos puedes encontrar fácilmente. Y bueno, pues hoy tengo un tema a petición de, de unos amigos, compañeros. A este, pues yo les digo amigos, porque ya muchos años de, de conocernos. Este, porque bueno, pues imagínense que si son, son es un grupo de compañeros de la primaria secundaria, este, que ya saben que tenemos ahí como el grupito y entonces este de repente dijeron, ay, ¿por qué no hablas de este tema? Y bueno, pues les traigo aquí el tema para que empecemos a ahondar en él: sexo en pandemia. Y bueno, evidentemente es, es importante eh, tocar este, este tema, ¿por qué? Pues porque... Eh, han, han habido muchos cambios en nuestras vidas y principalmente en, en, en casita, principalmente eh, con las personas con las que vivimos en el entorno eh, en casa, pues ahí han cambiado y bueno, pues hoy vamos a mencionar y a tocar ese punto bien, bien importante que es este pues el sexo en pandemia y qué, qué efectos o qué importancia tiene este. Eh, en, en el entorno y en donde estamos en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Ahorita los saludo, pero vamos a entrar primero en el tema. ¿Cómo ven, chicos? Eh, les traigo eh, preparado una investigación de qué es lo que está sucediendo justo en base a estadísticas, justo en... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido transformando esto? Y es a nivel mundial. Evidentemente cada cultura somos diferente, pero a nivel mundial ha habido muchas transformaciones y, muchas, y muchos cambios. Entonces esa parte es bien, bien importante. Eh, unas, unas preguntas y como que las, las partes más frecuentes que, por ejemplo, pueden estar sucediendo eh, es, por ejemplo, eh, ¿te está yendo, o sea, a las relaciones de pareja les está yendo bastante bien dur durante la pandemia? Eh, ¿No puedes dejar de pelear con tu pareja sobre quién le toca lavar los platos? Observas el repunte de divorcios en China que le siguió al encierro relacionado con el COVID y de preguntas así podrían seguir muchas cosas, ¿no? E que es la parte de lo que está sucediendo. Entonces, bueno… Hay noticias alentadoras para los enamorados de, de esto, ¿no? Una encuesta reciente en la Universidad de Monmouth eh, descubre que la mayoría de las personas en relaciones están satisfechas con ellas, a pesar de las tensiones esperadas po que podrían surgir, por ejemplo, de trabajar juntos en casa, perder un trabajo, cuidar a niños en casa o evitar que su familia contraiga el virus, ¿no? Las relaciones no son perfectas, eso es, eso es algo claro, y siempre hay algunos problemas Subyacentes. Eh, la doctora eh, Gray Laudowski, profesora de psicología en la Universidad de Monmouth, eh, quien ayudó a elaborar las preguntas de la encuesta, pero en promedio las relaciones en las que estamos bastante buenas, ¿no? Aquí hay cinco conclusiones de la encuesta que se realizó del 30, el, del 30 de abril al 4 de mayo en, en muestras de 556 adultos. Alrededor de las tres cuartas partes eh, de las parejas eh, que, que se encuestaron dicen que su relación no ha cambiado fundamentalmente desde el brote del COVID. Cuando se les preguntó si la relación había mejorado o empeorado desde el comienzo de la pandemia, pues el 74% dijo que estaba casi igual, el 10% dijo que estaba mucho mejor y el 7% dijo que estaba un poco mejor. Solo el 4% dijo que estaba algo peor y un 1% dijo que estaba mucho peor. Enfrentar una pandemia agrega estrés, ¿no? Esto señaló la doctora eh, Lewandowski eh, que cuando estamos estresados recurrimos a nuestros eh, compañeros que generalmente están listos y dispuestos, capaces de ser nuestro apoyo en tiempos difíciles. Mucha gente quiere más cercanía en su relación, eh, agregó la doctora, destacando un hallazgo en investigaciones anteriores. Esas personas están obteniendo lo que deseaban, ¿no? Entonces, es, es bien interesante porque... Eh, como cultura somos completamente diferentes. O sea, no podemos catalogar esto eh, como una generalidad porque no es lo mismo como viven en la India o las, o las, ide las ideas y las creencias a lo mismo que como lo estuviera viviendo una persona en Noruega o como lo estuviera viviendo una persona en Suecia eh, a nosotros, por ejemplo. Eh, en realidad aquí ha habido muchísimos cambios y principalmente a partir de este confinamiento, sí o sí, y no es una generalidad, pero aquí ha habido, esto lo habla, eh, esta doctora lo hace como muy englobado y más como en esta, en lo, en lo anglosajón, pero, pero en realidad eh, les hablo un poco de mi experiencia propia y qué es eh, lo que yo tengo más incidencia en pacientes. Demasiado estrés, demasiada ansiedad, eh, depresiones, eh, también eh, divorcios, separaciones, maltrato intrafamiliar, eh, maltrato a menores y abusos sexuales. Todo esto se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado esto? Porque justo eh, la situación es que, ¿qué es lo que nos lleva a, a una crisis o a un estrés de este nivel. Uno, no estamos acostumbrados, no es lo mismo, vuelvo a repetir, en Suecia, que están acostumbrados al homework, a trabajar desde casa, eh, y que a veces, por la misma comodidad, ellos ya piden el súper en su casa, este, de repente, pues sí salen a comprar ropa, etcétera, pero para ellos ya eso como que no es importante. Entonces, este... La, la, la vida ya, ya es así, a diferencia de por ejemplo nosotros, y hablo precisamente y, y puntualizando los mexicanos, los mexicanos somos de hacer fiesta por todo, que porque si nació el niño vamos a hacer fiesta, que porque si se me cayó la uña del pie vamos a hacer fiesta, que porque si no hay motivo, pues, pues mo la fiesta sin motivo, el tema es que en nuestra cultura esto, esto sí ha tenido un impacto tremendo y fuerte, ¿Por qué? porque eh, esto ha llevado a que, si por ejemplo, eres un matrimonio que llevan, que, que son de la mayoría de casos que me han tocado, ¿no? Tenemos un matrimonio que llevamos siete años juntos, ¿no? Con un, con un hijo. Entonces resulta que, eh, pues a los dos los mandan a homework, ¿no? Entonces ya están en casita y resulta, pues, que el pequeñín eh, que tiene tres años pues ya no va al kinder. Entonces, resulta que empiezan a tener clases en línea. Pero los dos son eh, hombre, una, un hombre y una mujer que trabajan en empresas internacionales. Y resulta que... ¿Cuál es la vivencia que ellos tienen? O sea, es, tienen conferencias, eh, no tienen un horario de trabajo porque resulta que esto, eh, cuando estaban en un corporativo, pues estaba todo como muy bien este, gestionado y muy bien eh, acomodado. Pero resulta que cuando se van a, a homework, ahí el horario se pierde. Y de repente si tienen una conferencia a las 10 de la noche... Resulta que ahí ya sí hizo un desbarajuste, ¿no? Porque entonces, este, ¿qué pasa? El, el, si el papá tiene tiempo, pues entonces puede estar distrayendo al bebé. Pero si ambos están haciendo, est están trabajando en la computadora, pues obviamente, ¿quién pela al bebé de tres años? Entonces, eso generó un estrés, sí o sí, a los. Estamos hablando que empezamos el confinamiento más o menos a mediados de, de febrero. Eh, y resulta que ellos para, para abril ya, ya se estaban divorciando, ¿no? Entonces era, y, espérate, ¿por qué? O sea, justo porque el estrés fue el que llevó a que esa persona, a esas personas a llegar a la crisis, porque no estaban acostumbrados platicando con ellos y dándoles terapia de pareja. Eh, justo es que no convivían más que en el día... Eh, de lunes a viernes, pues convivían dos o tres horas reales, ¿no? Y eh, evidentemente los fines de semana, pues que si era la fiesta que acá, o que vamos a, a salir, este, vamos a ir a Puebla, o, o, o sea, de que les gustaba así como salir cerca de la ciudad, y los domingos invariablemente era su dinámica, era este, el súper y prepararse para el lunes. Resulta que con este confinamiento cambia toda esa dinámica y empieza a haber un estrés terrible en la pareja, o sea, terrible. Y entonces es ahí donde empieza esta ruptura de relación, pero es porque ni siquiera se conocían y mucho menos en este ámbito de estrés, en el cual pues, evidentemente cuando tú llevas, si sí, tu chiquitito, porque ellos desde los 40 días el bebé ha ido a una guardería, Evidentemente cuánto también convivía el bebé con sus papás y cuánto tiempo tú como papá convivías con ese bebé. Entonces, ¿qué pasa? Pues son 24 por 24 y es ahí donde empieza tremendo todo porque obvio si el chiquito en la, en la guardería lleva un proceso en el cual eh, hay horarios en los que desayunan, o sea, todos esos horarios en su siesta, etcétera, etcétera. Y resulta que entra a, este, a esta dinámica el pequeñito, en donde pues obviamente se, los horarios se rompen, porque si sí tienen los papás una conferencia, porque si sí están atendiendo una llamada, por lo que sea, pues evidentemente el horario se recorrió. Y entonces ahí ya se empieza a hacer un desbarajuste. Y tú dirás... ¿Qué tiene que ver esto con, con el sexo? ¿no? Y bueno, voy a leerles otro cachito que dice La frecuencia de las discusiones y la vida sexual ha cambiado para mejor, pero solo un poco ¿Por qué? Bueno, menos de dos de cada diez personas en las relaciones dijeron que tenían menos discusiones con su pareja Mientras que una de cada diez dijeron que tenían más Y siete de cada diez dijeron que no había diferencia y a pesar de estas conversaciones de que el aislamiento conduce a más oportunidades para la intimidad, solo el 9% dijo que su vida sexual ha mejorado. Y la verdad es que eh, aún así el 5% dijo que había empeorado y el 77% dijo que era casi igual. Pero vuelvo a lo mismo, esto es un estudio con los anglosajones. Aquí en realidad en México no ha sucedido así. Si de por sí nosotros traemos como esta todavía doble moral con, con, con la parte sexual, todavía traemos un montón de introyecciones y venimos cargando como con muchas creencias, porque bueno, pues, pues así lo vimos, así lo vivenciamos, así lo escuchamos de papá, así lo escuchamos de mamá y entonces ahí vamos comprando como todas estas ideas, ¿no? Entonces, si aún así ya traíamos como como este tema, como este, este, este conflicto o, o esta situación, pues bueno, se va haciendo un poco más grande el asunto, ¿no? Entonces, eh, resulta que qué tiene que ver el estrés, qué tiene que ver la depresión, qué tiene que ver la ansiedad con un orgasmo, pues todo. En distintos programas yo les he explicado que hay una eh, total relación de tu, de tu parte sexual eh, de tus, llámese gónadas de, gonadas, de tu, o sea, tu parte sexual está implícita con tu tiroides o sea, esta es una unión total y absoluta que en el momento en el que tú tienes un orgasmo estás generando un impulso muy fuerte en tu tiroides que eso a su vez en tu cerebro genera descargas de neurotransmisores y hormonas que tú requieres que es como la serotonina, como la dopamina como las endorfinas, ¿ok? Entonces, imagínate tú que estás en un estrés total y absoluto por todo lo que está pasando en, 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 este, pues en este confinamiento, ¿no? Entonces, cuando está sucediendo es, e, esta situación, pues ahí es donde, uno, el líbido baja. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el estrés al que estás llegando pues ese estrés te está llevando a un caos tremendo. Entonces, una parte bien importante es cuál es lo importante y qué es lo que tenemos que trabajar antes de que pasemos como al tema. Quiero saludar a todos, a todos de verdad, tan lindos que se están conectando, mi solecito, te mando hola, muy buenos días, saludos desde Toluca, mi vida, si aquí hace frío, allá no me puedo imaginar, pero bueno, miren, hasta ando con bufanda, y yo no soy friolenta, pero sí, de verdad, ha estado muy fuerte, y aparte, pues hay que cuidarnos, ¿no? Este, Muchos saluditos, mi solecito, te mando, mi querida Marisol, muchísimos besos. Mi Carlita Lorena, saludos, bella, preciosa, ella tiene aquí también su programa en Caldero, te te amo con todo mi corazón, mi preciosa Graciela Galván, increíble mi teacher, ay mi Grace ya te extrañaba cariño Este Diana Aguirre Chávez también está aquí, muchas gracias por la complacencia sí, mi querida Dianita fue la que este, la que dijo que era importante este tema y bueno pues aquí estamos mi querida Dianita eh, Mariana Delgado emocionada por el tema, ya sé mi preciosa Mariana, ¡Mua! te amo con todo mi corazón eh, Rafael Rodríguez Saludos para ti, mi Ain, Mi Rafa, mi Davo, te amo con todo mi corazón Y tú lo sabes eh, John eh, John, ¿cómo estás? Saludos John, mucho gusto en tenerte aquí eh, Reina Juárez Rosy García también está aquí Mi Carlita hermosa Te amo con todo mi corazón Preciosa, ella también aquí tiene su programa Los lunes en Yo Adulto Este que ahorita está este... Pues de vacaciones, ya saben cómo es ella, como es rica y poderosa. Entonces ella se da sus vacaciones, ¿verdad, mi querida Carlita? Mi, eh, mi amigo Adrián Prado, te mando muchos besos y muchos abrazos, mi rey. Este. Y bueno. ¿Qué es bien importante? Miren. Hay, hay muchas, hay muchas cosas, y, y de verdad a mí me. me, me llama la atención cómo. Los, los seres humanos nos vamos adaptando a los sucesos. A veces no son para mejor, a veces son, son nocivos para nosotros, hablando principalmente en esta parte del sexo. Resulta que aquí en México eh, los, los índices también de divorcio o la causal de divorcio es que, eh, por ejemplo, si damita o caballero tenían amante, resulta que con el confinamiento pues se acabó, ¿no? Entonces, pues eso lleva a un estrés, porque evidentemente quien estaba manteniendo, si ya nos vamos a esta parte psicológica y si nos vamos a esta parte que también manejo de biodescodificación psicoancestral, pues pues la, la, la amante o el amante mantiene el matrimonio, es, es quien está sanando la relación de pareja, es el que está generando todavía un vínculo porque lo que falta en la pareja, Llámese de sexo, llámese a lo mejor de caricias, de amor, de empatía, etcétera. Eh, el, el amante lo está cubriendo. Entonces, imagínense que en, el, en esta parte del COVID, en este confinamiento, pues se, se acaban los amantes. ¿no? Entonces, ya no puedes ver al amante, ya no puedes ver al amante. Y entonces, eso empieza a generar un estrés excesivo en la relación de pareja. Evidentemente, si tú como mujer o tú como hombre no tenías... Este mucha actividad sexual con tu pareja, pues imagínate, o sea, obvio la amante o el amante es el que estaba cubriendo eso. Entonces resulta que tu pareja ahora tiene esa necesidad, porque ya no, ya no la está cubriendo el amante, ahora ya eh, eres tú quien tiene que cubrirla. Y entonces ahí es donde empiezan los abusos físicos, donde empiezan el abuso emocional, donde empieza todo este rollo, es lo que empieza a hacer que sí o sí se empiecen a dar conflictos en la pareja. Por otro lado, eh, en las en, y esto no estoy hablando nada más en los heterosexuales, señores, eh, de verdad hasta eh, en, estoy hablando en todo el tipo de relación de pareja. Entonces, eh, mujeres que han encontrado, pues las infidelidades evidentemente, que han encontrado mensajes que llegan, eh, este... Todo el estrés que vives tú como adulto, como papá, como mamá, o como mamá sola, o como papá solo, este, pues evidentemente, ¿dónde lo descargan? ¿dónde desfogan todo, todo eso? Pues lo desfogan en los pequeñitos. Entonces es ahí donde empieza todo, todo un caos, y eso es lo que empieza a suceder en nuestra, en nuestra sociedad. Ahora, ¿Qué, ¿Qué es lo que ha crecido más? Que eso es bien interesante. Créanme que a mí me pareció una parte bien interesante. Crecieron las aplicaciones para conseguir pareja. Sí o sí tengo en consultorio muchas, muchas este, personas que me dicen es que yo acabo de conocer a una persona por tal aplicación, ¿no? Y entonces así de, ok, y, y luego... Eh, que yo, por ejemplo, como, como especialista que he notado en, en eso, el, el índice mayor, por ejemplo, es buscar sexo. O sea, mandarte imágenes, a lo mejor hasta tener sexo virtual, porque eso ya también está existiendo. O sea, fíjense cómo vamos transformando todo esto y a lo que hemos llegado. Ya no es un, un o sea, como ya no podemos tener sexo, o sea, de tú a tú, aquí, en el hotel, en tu casa, donde sea Este Resulta que ahora conoces una persona por app Y entonces resulta que a partir de ese momento Empiezas a tener este sexo, pero virtual Entonces... Todo esto empieza a generar cambios, muchísimos, muchísimos cambios y eso es lo que hemos estado vivenciando aquí los mexicanos. Entonces, son las problemáticas y los índices más altos que, de, lo que, de lo que se ha movido. En estas aplicaciones eh, es muy claro, hay unas que Tienes todo el tiempo que poner y ser muy específico, de verdad, yo hasta me metí a ellas. No soporté seguir en ellas arriba de tres días, porque pues, es así como de. Yo digo, bueno, estos señores que me están contactando que no tienen nada que hacer. O sea, de verdad tienen como todo el tiempo de hola, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Y qué estás haciendo? Y todo, pero, pero esto que me da como, eh, como un dato a nivel psicológico, emocional, eh, que está sucediendo en un ser humano. El vacío tan grande que tenemos. O sea, tenemos un vacío tan grande que no sabemos vivir con nosotros, mucho menos sabemos vivir con otros. O sea, porque si no sabes vivir contigo, por supuesto que no sabes vivir con el de al lado. Si tú no te amas a ti, pues evidentemente no sabes amar al, al otro. Y si tú no te conoces a ti sexualmente, pues mucho menos vas a poder guiar al otro o, o el otro va a saber... ¿Dónde es tu push de red button? Entonces, es evidente que eh, han, han cambiado muchas cosas. Hay mucho estrés, o sea, mucho estrés en las parejas. Eh, también lo que ha afectado mucho es que, por ejemplo, están los hijos, cuando son matrimonios que tienen hijos, pues evidentemente, ¿cómo vas a tener relaciones sexuales si están los chicos ahí? Entonces, y vuelvo a repetir, 24 por 24. Entonces... Todo eso es lo que se ha venido suscitando y todo lo que ha sucedido en, este, en estos largos meses de, de confinamiento y, y que pues obviamente nos ha llevado a un condicionamiento en el, en el cual poco a poco, una de dos, si verdaderamente tu relación de pareja está basada desde el amor, el confinamiento no va a hacer nada, sino todavía va a afianzar más tu relación de pareja. Si sexualmente se entienden en perfecto, no va a pasar en el confinamiento absolutamente nada. Todo va a seguir de la misma manera. Pero si en alguno de estos hay un foco en el cual tú no estás bien a nivel emocional, si tú verdaderamente no, no amas a tu pareja, este, sino pues bueno, las circunstancias o las cosas se dieron para terminar como pareja, evidentemente en, en el confinamiento sí o sí. Ahí ya va a haber un problema Sí o sí ahí ya va a haber un conflicto ¿Por qué? Pues porque evidentemente eh, no, no, este, no estabas desde el amor ahí, ahí había algo que no se ha superado También hay muchas cosas a nivel psicológico Como vacíos Por ejemplo cuando nosotros nos sanamos una relación paterna-materna eh, porque pues a lo mejor la mamá abandonó o el papá abandonó o fueron papás ausentes, resulta que tú en tu pareja buscas llenar eso, entonces eh, en este confinamiento empiezan a salir todos esos o sea, todos esos condicionamientos todas esas creencias, todas esas cosas no resueltas a nivel psicológicas y emocionales empiezan a salir entonces, si tenías huellas de abandono, puf. Pues ahorita las empiezas a vivenciar al mil, Si sí, si, sí si eso que, porque evidentemente pues no puedes ir a visitar a los papás, no te puedes este, no te pueden visitar y, y viceversa los hermanos y viceversa los amigos y así sucesivamente, pues qué es lo que está sucediendo que eso va a empezar a votar, vuelvo a repetir todas esas cosas que no has trabajado tu huella de abandono, este, pues, tu, tu falta de, de amor a ti mismo, ahí va a empezar a, a brotar. este Y entonces esto empieza a generar pues un caos en todo. Tanto laboral empieza a generar un caos este, en, en la relación de pareja y un caos con los hijos. Si tú eres solo, fíjense cómo han cambiado las cosas. Resulta que, que bueno, pues la manera en que un soltero pues se relacionaba pues era en la fiesta con los amigos, o sea, salía, ¿no? O sea, de, había convivencia, etcétera, pues obviamente en el en el entrecomillado buscar una pareja. Pero resulta que con el confinamiento pues eso se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues es ahí donde entra todo el know-how de las de las este de las apps para parejas y entonces es donde se empiezan a, a conocer. Tengo muchos casos en los que por medio de las aplicaciones han conocido parejas y les está yendo muy bien. O sea, les está yendo de una parte muy padre. Por ejemplo, conozco una chica que este, se metió a una de las aplicaciones y ahora ya este, conoció a un chico noruego en un lapso de, ¿qué les digo?, de unos... Dos meses, tres meses, que fue este hasta creo que abril, mayo, en mayo. Resulta que en mayo esta, este chico, que es cuando ya como que abren un poco los aeropuertos y lo que sea, este chico, no es cierto, estoy mintiéndoles, hasta que abren el aeropuerto aquí en México, este chico se viene a México y ya lleva viviendo desde entonces con ella. Y entonces... Y, y de verdad ella me dice, es maravilloso o sea, la verdad es que por medio de esa app, sí conocí una pareja y, y me siento muy dichosa no entonces, hay sus pros y sus contras, ¿saben? o sea hay, hay esas partes en las que dices, o sea, a ver cómo, y así como ella por ejemplo, conozco otro chico que igual era soltero 32 años este y resulta que igual este él se mete a una de estas aplicaciones y vivía una chica se llama este bueno no voy a decir nombres este rusa que vive ella aquí en México la conoce por medio de la aplicación eh, se quedan de ver en algún punto eh, aún así con covid y todos se quedaron de ver porque pues él sí salía a trabajar a fuerzas al corporativo y entonces este se quedan de ver y de ahí se empiezan a ver a ver a ver hasta que resulta que la chica se va a vivir con él no Y entonces él está súper feliz porque dijo, encontré a la mujer de mi vida, ¿no? Entonces, así están sucediendo ahora las cosas. O sea, ahora ahora está cambiando mucho la tónica, está cambiando mucho la dinámica. En este grupo que les digo de mis compañeros, pues se suelta la polémica porque pues, evidentemente también ha cambiado la perspectiva de los chavos a nivel sexual y que son mucho más open mind que nosotros a nivel sexual. Pero bueno, pues esto ha sido resultado de... Lo comentábamos ahí en el grupo. Resultado de, de pues falta de valores que ya no se introyectan, en el que ya se perdió como este respeto a las jerarquías, al decir, bueno, este tener como una línea de eh, quién es mi mamá, quién es mi papá, etcétera. Entonces, bueno, ahí se han perdido muchos valores. Sí o sí también hay, hay chicas que, que están buscando a su sugar daddy, ¿no?, este tengo un caso de un matrimonio que llevaban este 38 años de casados y resulta que este señor pues en, eh, igual pues, se contacta no sé por qué aplicación ahí sí ya no supe qué aplicación fue la que se contacta con una chica de 23 años y resulta que este señor dijo, "Wow, o sea, la mujer de mi vida." Se separa de, de su matrimonio de 38 años y se va a vivir, le pone un departamento a la chica y se van a vivir juntos, ¿no? Y entonces este la señora que es la que va a terapia conmigo este resulta que, que me dice, o sea, ¿cómo puede ser posible esto? Y, y pues, obviamente, la niña, créanme, o sea, de verdad es que una de dos, la niña, la patología que tiene es una carencia paterna enorme, eso es evidente. Y el señor, pues, obviamente, alguna etapa de su vida se ha de haber brincado, la adolescencia, no lo sé, que, que ahí es donde, donde ya se pierde todo esto, ¿no? Entonces, eh, digo, ni, ni lo juzgo que a quien si el señor es feliz y y a lo mejor la niña también está enamorada pues está perfecto no pero pero todo esto se ha suscitado a partir del de, del covid no a partir de, de de este confinamiento entonces sí o sí nos estamos transformando Cañón, ¿no? O sea, nos estamos transformando tremendamente. Y bueno, vamos a, a, a seguir saludando a los que se conectaron después. Mi berito, spa, saludos ahí, en abrazos interesantes, tus programas como siempre. Ay, mi berito, gracias, te amo, te veo el rato, besos. Adrián Prado. Qué fuerte, no lo había pensado así Sí, ya sé, sí. pero ¿qué crees? Mira, hay, hay un montón de cosas este, Interesantes que han venido pasando Mi querido Adrián eh, John, en pocas palabras busco Cómo satisfacer ese espacio Wow, sí, sí John O sea que busca cómo satisfacer Esa parte, pues es que es que Volvemos a lo mismo, todo el tiempo estamos buscando Llenarnos Sí o sí, ¿cuál es, cuál es La parte más complicada de todo esto? ¿Y porque yo considero que está siendo una, un aprendizaje maravilloso esta, este confinamiento? Porque sí o sí de una manera obligada nos están llevando a vernos dentro. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, ya, no, ¿Ya no tienes tantos distractores como los tenías usualmente en el día? ¿Hoy a lo mejor hasta disfrutas un amanecer? Hoy a lo mejor disfrutas el, el, ay, mira, nunca había visto que este, pues que el techo tiene una mancha, ¿no? O sea, por ejemplo. este, Pero sí o sí la parte bien importante en este confinamiento es que vayas hacia adentro y, y, y te permitas como contactarte con esos miedos, con esas con eso que, que te está llevando, con estas huellas de abandono que vuelvo vuelvo a repetirles, con, con todas estas cosas que pudiéramos nosotros tener no resueltas y que eso nos está llevando a, a una crisis. La crisis pues obviamente es el tránsito entre, entre que te haces consciente y, y se termina de resolver la situación. Pero ese punto pues es caótico, evidentemente es, es puf, fuertísimo. Entonces es bien importante... Eh, de verdad hombres, mujeres, que nos hagamos conscientes que requerimos trabajar mucho con nosotros, mucho, eh, con esta parte del amor a nosotros, de siempre les digo reconocer primero tu parte oscura, quién eres, cuáles son tus peores miedos, cuáles son tus peores pensamientos, de qué manera actúas de tal forma. Y también saben que hacer un análisis, que soy yo, se los dejo de verdad mucho de tarea. En estos momentos, eh, siéntate a ver cuáles son tus peores miedos, qué es lo que estás vivenciando. Siéntate, escribe y, 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 y ve qué es qué es lo que te está qué es lo que te está pasando, porque miren traemos arrastrando tantas creencias eh, y todo es de acuerdo a cómo vimos una relación de pareja de papá y de mamá. Si fueron amorosos y respetuosos, pues maravilloso, tú vas a replicar eso que viste. Pero si tú tuviste un entorno hostil donde se ofendían, donde había abusos, abusos físicos, donde había abusos emocionales, psicológicos, donde... Y, y es viceversa, ¿eh? o sea, puede ser abuso físico, emocional, psicológico de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, Pero pero tú lo viste así. Ese primer impacto, eso, eso ya se quedó en tu cabeza, ¿eh? o sea, ojo, eso es lo que está operando desde tu inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita en esta pandemia, eh, en esta parte sexual, por ejemplo? Si tú concebiste que, que tu papá o que tu mamá generaban abusos entre ellos o, o, o uno de ellos hacia el otro, lo que tú vas a buscar y lo que vas a replicar es una pareja que genere lo mismo o tú te vas a convertir en el victimario. Entonces, es ahí donde todo esto opera, donde todo esto hay detrás y, y que está generando un, un caos y una crisis. Entonces, es bien importante eh, que yo te invito que en este inicio de año eh, que te sientes y que veas eh, qué es lo que tienes que trabajar. Eh, efectivamente, en la numerología se dice que este es un año 5. Es un año de, de conciencia, es un año en el que en el que tienes que estar en equilibrio. Y, y esa parte es bien importante porque, ¿qué habla del equilibrio? De esta parte, si ustedes lo han visto, el yin y el yang, esta parte oscura y esta parte de luz. Y que la parte oscura tiene un puntito blanco y la parte de luz tiene un puntito negro. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando tienen relaciones sexuales, en este yin y yang, ¿sí? ¿Qué se está mezclando? La parte femenina, la parte femenina, que es nuestro lado izquierdo, es la parte negativa y nuestro lado derecho es la parte de luz. Cuando un cuando unas personas están uniendo, están uniendo su oscuridad y su luz al mismo tiempo. O sea, es un toque de almas lo que está sucediendo en el momento en el que tú estás teniendo un orgasmo y un contacto sexual. En ese momento es una unión de almas, pero, pero también es una unión de energías en el cual hablo de esta parte del campo electromagnético, vuelvo a repetir que está yin y yang que es el, la parte oscura y la parte de luz, y entonces en ese momento estás haciendo esa unión. Pero imagínate tú que en este confinamiento tú estás estresado, tú estás enojado, tú estás en, o sea, estás en crisis, imagínate qué fuerte que esto, lo que está haciendo es, se está mezclando en esta relación de pareja. Eso también puede generar una crisis. Eso también puede estar generando un conflicto y un problema. Por eso es tan importante, y qué es lo que te dejo como de tareita, que, que, que te sientes saber qué es lo que está pasando. Ahora, tengo muchos casos de personas que están solas, que, que se les murió el marido o la esposa, que este... Que, que digo están vivenciando pérdidas por este tema de COVID o simplemente es ya ya vivían divorciados y ya no vivían con la pareja. ¿Qué qué es lo que pasa? Empiezan a vivir mucho estres, mucha mucha no es cierto, no es estrés, empiezan a vivir mucha depresión. Y entonces es muchos me hablan, ¿por qué por qué ahí estoy vivenciando tanta depresión? O sea, nunca en mi vida yo he vivido esta depresión. Porque te está llevando una huella de abandono. Porque sí o sí, a lo mejor no tenías pareja, pero te estabas llenando de, 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 de a lo mejor de tus primos, a lo mejor de los tíos, de la familia o de los amigos, ¿me entiendes? Entonces tú te estabas llenando, entonces no, podría, no podrías ver si tú traías una huella de abandono, si tú traías ahí un vacío, algo no resuelto. Entonces, ¿qué hace el confinamiento? Pues obviamente te lleva a casa, la mayoría de gente está horas sentada en una silla, como se los digo, estás sentado, estás sedentario, y aunque tu cabeza está ocupada, ¿pero qué crees que cuando termina tu lab tu labor, que vamos a suponer que terminas 8 de la noche, te sientas en el sillón y dices, ¿y luego? ¿no? Ah, vamos a ver una película, y vamos a hacer esto. O me pongo a lavar, o me pongo a hacer... O sea, sigues buscando un distractor, pero va a llegar un punto en el que sí o sí te tengas que sentar. Y en ese momento cuando te sientas, dices... O llegas a la cama y dices, ok, este vamos a hacerle una videollamada a fulanito o a fulanita. Si ¿Sí me entiendes, entonces todo el tiempo estás buscando el llenarte, pero, pero sin darte cuenta que, que el punto es que todo el tiempo los seres humanos, ¿qué es lo que no queremos sentir? Le tenemos un pavor, pero pavor a sentir, a sentir el vacío, a sentir la tristeza. Y que creen que algo, algo que, que, que es lo más fuerte... Le tenemos miedo a sentir el amor. O sea, nos han introyectado nuestros padres tan fuerte. O lo hemos visto en la sociedad. O yo qué sé, de acuerdo a la historia de cada quien. Pero hay alguien que te ha introyectado. Que no te mereces el amor. Y eso... Eso está generando una explosión en todos lados. O simplemente te voy a decir algo todavía más fuerte. No conoces qué es amar. Y eso es tremendamente fuerte. Porque dices, yo creía que sabía qué era amar. Y no. En el momento en el que empiezas ahorita, a lo mejor llega una persona. Porque fíjense, en estos casos que les digo que que conoció, que, que un esta fue una chica, bueno, ni tan chica, ya es una una persona, tiene esta, esta chica tiene 37 años y entonces ella este, conoce a un, un chavo en, en Tinder y entonces resulta que igual este salen y todo el rollo y súper bien pero el perfil de la chava era, ella no conoció a su papá su papá la, la los abandonó cuando ella tenía como creo que un año de nacida, algo así, y nunca volvió a saber del papá. Entonces, este resulta que ella se relaciona con esta, con esta persona y, y, y la forma de ser es que me dijo: No sé cómo dirigirme a este hombre. No, no sé cómo. Y le digo: a ver, pues explícame cómo. O sea, ¿qué? ¿de qué me hablas? Entonces. Ella me empieza a narrar que, que en el momento en el que él empieza a ser amoroso, cariñoso, porque tuvo una mamá muy rígida, pues obviamente con la carencia paterna, pues la mamá trabajaba, pues la mamá fue exigente, etcétera, etcétera. no Entonces, una mamá pues totalmente orillada a ser este, proveedor, toda, totalmente ser pues masculina también. Y entonces, eh, evidentemente ella no sabe que es una imagen de un hombre a los... al Mes y medio, resulta que a él lo mueven de ciudad, lo mandan de aquí a Querétaro. Y ella, o sea, entró en una depresión, que fue cuando me buscó y me dijo, me siento súper mal. Y dije, ¿por qué? entonces ya me platica toda esta historia. Pues evidentemente, ¿qué le volví a recordar? Y fíjense, pasó un año, ¿sí? Sí, un año, un año y cachito. Que le digo, yo creo que tu papá se fue cuando tú, más o menos, este tiempo. Porque se vuelve a generar que la pareja se vuelve a ir al año y medio. Pero ¿qué le está reviviendo? O sea, la depresión que ella está viviendo no es la depresión de este suceso. Lo que ella está viviendo es la depresión del abandono de su padre. Y entonces es ahí así como de. O sea, se genera toda una explosión en ella y es empezar a trabajar no con lo que está sucediendo ahorita, sino con esa parte de niños. Entonces imagínense cuántas cosas el confinamiento nos está llevando a contactarnos y qué es importante de verdad sí o sí que busques ayuda. O sea, no creas que dices, bueno, la ansiedad, este, ok, voy a hacer respiraciones, esto y el otro, y entonces me voy a poner a meditar y voy a hacer, o sea, no, necesitas buscar ayuda, sí necesitas sí o sí ver y hondar de dónde viene eso. Porque no, no es un suceso de ahorita, no es el COVID, no es el confinamiento lo que te está llevando a eso. Te está, esto es lo que está detonando algo que no tienes resuelto de ahí atrás. Entonces, en esta parte sexual ha habido dos vertientes. Eh, alguien que se le ha despertado la sexualidad, sí, la necesidad sexual, pero al máximo. O a quien de plano se le fueron las ganas. ¿Y esto qué quiere decir? Habla... Por ejemplo, quien, quien está teniendo un exceso de sexo que, que o se urge y, y, y ahorita y right now, bueno, eso habla de una carencia de afectiva de pequeño. Si tu mamá no te abrazaba, si tu mamá no te besaba, porque la mamá es la representación del amor. La mamá es el lado izquierdo, la mamá está al lado del corazón. Entonces, la mamá es la que nos abraza, la que nos contiene, cuando te caes es la que te debe de sobar, la que te debe de dar besitos, etcétera. Y si estás enojado también contenerte y decirte no me importa que estés enojado, te amo con todo mi corazón. O sea, todo eso. Si no lo recibes de niño ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente la parte sexual se empieza a elevar, ¿por qué? Y tú dirás, Ay, ¿eso por qué? Bueno, pues resulta que lo que está necesitando, porque el cuerpo es maravilloso, el cuerpo te pide lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel psicológico? Esa persona, como a lo mejor se genera una pareja igual que su mamá, o igual que su papá, frío, este que no pues, no interactúa, este, muy metido a lo mejor en su... O sea, sí que un workaholic y, y metidísimo en su chamba y etcétera este Un workaholic y ahí todo mal. Ok, dices, eso que le lleva a tener esta necesidad de contacto físico. A que alguien te toque porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está requiriendo de una forma inconsciente amor? Pero a través de eso. Lo explico a través de la parte sexual. Entonces, ¿y qué pasa con la otra persona? Que nos vamos a la otra vertiente. Que se le va total y absolutamente lívido Esa persona seguramente está viviendo depresión. Carencias tremendas. Puede ser de estrógenos o de testosterona. Algo está pasando, pero claro que está vivenciando su cuerpo una alteración física. Puede ser provocado por la alimentación, puede ser provocado por a nivel emocional, eh, puede ser provocado porque en tu niñez hubo alguna situación, algún problema, hasta igual de abuso sexual. Eh, o sea, hay muchas vertientes, pero todo esto se ha ido relación o sea, ha ido más bien desarrollando a partir del confinamiento. Dice John, muchos estamos viviendo nuestra realidad en la que hemos construido todos estos años, tal y como nos, nos decías la vez pasada. Exacto, John. O sea, al final nosotros estamos creando, eh, pues más bien, creaste esta realidad y entonces ahorita que ya estás dentro de ella, pues a muchos no les gusta. Mi querido Javier Rosas. Amigo, precioso, gracias por estar aquí. Amiga, aquí va mi aporte. Cuando comencé y debido a la, inf a la información que había con respecto al nuevo eh, COVID, opté por dejar de tener relaciones sexuales por miedo. A contagiar a mi pareja, digo, por el tema de los besos y todo eso. Y además de que yo tenía todos los días a trabajar, eso me empezó a generar problemas e inclusive que pensaba que andaba de Cusco con alguien. Otra damita, jeje, y se me ocasionó problemas y algo bueno se Convirtió en algo malo Así es, amigo Y así como tú, los están vivenciando Muchísimas parejas Y justo por eso ¿Por qué? Pues porque Lo que más estamos activando Es nuestro cerebro reptil Y lo que más estamos activando es Nuestro instinto de conservación Que es a través del miedo Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate hasta tú A nivel emocional, claro Que eso tiene una afección, porque Vuelvo a repetir, si está ligada a nuestra parte sexual, ¿no? el, el orgasmo está en el momento en el que tú estás vivenciando el orgasmo, que esa es una parte importante que deben de, de, de saberlo. Cuando tú estás teniendo un orgasmo, hombre o mujer, lo que hace es, eh, se activa tu tiroides. A su vez, se activa tu hipotálamo, tu pineal, y tu hipófisis, porque la hipófisis es la que controla la hormona del crecimiento. Entonces, todo esto en conjunto, lo que hace en el momento en el que tú estás vivenciando un orgasmo, pues es se segrega la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Entonces, es ahí donde tú es que empiezas y vas, te vas a sentir relajada o relajado, te vas a sentir feliz, así como radiante, este, ay, ¿qué vamos a hacer con todo el entusiasmo del mundo? Pero si tú en ese momento no tienes actividad sexual, si tú empiezas así como dice Habs, por, por, pues, pues por cuidarnos, ¿no? Eh, que yo la verdad es que este... Yo digo... En estos momentos de COVID... Abraza más... Besa más te vale gorro, hasta con careta si quieres, pero, pero abraza o sea, ese contacto físico es tan importante en, en, en nuestro cerebro porque sí o sí desde pequeñitos hasta que aunque no te den pecho que es una liga bien importante que debería tener una mamá, aunque, aunque a lo mejor la mamá no te pueda dar pecho, pero si sí te da la mamila y, y está en su regazo y está junto de ti, eso, eso ya empieza a generar en tu cerebro muchas, muchas conexiones neuronales tan importantes que justo eso es lo que está sucediendo en nosotros. Un condicionamiento o un hábito es está se genera entre una neurona y otra entre la sinapsis o, una, o la diendrita, que es la que une a cada este neurona. Resulta que esa conexión genera un hábito. Entonces, imaginen, imagínense ahorita cuántos meses de confinamiento ¿Qué hábitos ahora nuevos hemos generado? Entonces, si, si para matar esa sinapsis o esa diendrita que les digo entre neurona y neurona son 21 días y 21 días para generar un nuevo, ¿cuántos cambios has vivido en este confinamiento? Entonces, ¿qué te invito? ¿Con pareja o sin ella? También debemos de respetar que si la pareja no quiere tener sexo, pues pues no quiere y no, no la puedes obligar o obligar porque pues al final es eso sería un abuso. Entonces, pero hay juguetes, mis amores, que por cierto, que por cierto, se viene el aniversario de, de Sexolandia antes de que se acabe el programa. Se viene el aniversario de Sexolandia. Ya afortunadamente cumplimos aquí dos años en Caldero. ¿Y qué creen? Que les tengo preparada una sorpresa vamos a empezar a hacer una dinámica en la cual eh, lo, que, lo que Sexolandia les va a regalar es un juguete sexual. Entonces estén muy, muy atentos porque vamos a hacer una dinámica en la cual yo aquí por medio del programa les estaré diciendo cómo la vamos a ir llevando y este para que te ganes ese juguete sexual. Y eso es lo que va a ayudar a, qué? ¿A que tú puedas mover tu energía sexual, que tú puedas mover tu parte sexual, ¿por qué? ya se los dije, ¿en beneficio de qué, señoras, señores y damitas? Eh, en el que tú, tu serotonina, dopamina, o sea, de verdad, hazlo por salud, por salud emocional, por salud física, porque ¿qué crees? Que si tú no tienes un orgasmo, si tú no tienes un orgasmo, los primeros órganos que se dañan son hígado, riñón y páncreas entonces ahí se las dejo de tarea ¿sale? y bueno chicos pues ¿qué creen que ya llegamos al final del programa? Lo no, lamento dice mi querido Oscar Lira, amigo te mando muchos besos, este, él tiene una mueblería en el centro, búsquenlo están padrísimos sus muebles, si quieren encontrarlo véanlo en, face en mi Facebook ahí está mi querido Oscar Lira y dice ¿qué juguetes? ya se los voy a traer un juguete nada más, ahí a mi amigo bien atascado juguetes, un juguete sexual <risas> solamente les voy a regalar y este y bueno, pues por el aniversario, ¿sale? Gracias mi querido este, Master Barrera, gracias, este sí, ya cumplimos dos años en marzo, entonces bueno, pues tenemos que regalar. Juguete, ¿por qué no? Un juguetazo. Este, más información, dice Oscar, mi querida Diana Aguirre. No, por favor, sí, ya sé amiga. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Les dejo de tareita eso. Eh, hagan ese análisis con ustedes y de verdad. Muevan su energía sexual. Créanme que, que con pareja o sin ella, háganlo por amor a ustedes, por salud y este y se van a sentir completamente diferentes. De verdad, eh, quítense todas esas creencias porque para mí son ignorancia de que el sexo es malo. Eh, quien crea en Dios, yo di diría, pues, ¿qué enfermo sería ese Dios? Porque eh, entonces, ¿para qué genera el sexo si es malo? ¿no? Entonces, pero bueno. Les mando muchos abrazos, muchos besos, que tengan muchos orgasmos, por favor. Eh, no nada más porque sea viernes, hoy toca, que toque todos los días, de verdad, muevan su energía sexual. Les mando un abrazo, gracias a todos los que se conectaron, de verdad. Es un placer y nos vemos el próximo viernes aquí en tu programa Sexolandia. No se les olvide, vamos a empezar la dinámica para regalar el juguete. Los amo con todo mi corazón, cuídense mucho y seguimos en contacto. Felices orgasmos, besos y sexo, señores. A disfrutar se ha dicho. Sí, te lo mereces. Te mereces el placer. Bye bye.